0: Noi impariamo dalle critiche, noi impariamo dalla sofferenza, noi impariamo dalle sconfitte. Dalle vittorie si impara a poco e questa è una cosa che sappiamo, ma solo che ce la dobbiamo ricordare. Quindi eh, quando fai un buco nell'acqua, quando ricevi un no o quando la vita ti prende a sberle, eh, prima di tutto succede a tutti, prima o poi, nessuno vince sempre. Secondo, la differenza sta come reagisci, ti abbatti o impari la lezione. Tutto qua.
1: velocemente se mai ti fosse piaciuto uno dei nostri podcast uno dei nostri post o uno dei nostri shorts sulle nostre pagine social ti chiedo di iscriverti al canale questo permetterà al canale di crescere e più il canale crescerà più il numero degli ospiti e il livello aumenterà ti assicuro che questo verrà ripagato da me stesso e il team di unifans vai giù iscriviti al canale e iniziamo con la nostra intervista Oggi su Unifans, Emanuele Maria Sacchi. Ciao Emanuele, vorrei chiederti subito che lavoro fai e come sei riuscito ad arrivare a fare il
0: lavoro che fai. Ciao Andrea, allora sì, Emanuele Maria Sacchi, c'è chi mi chiama Sacchi, c'è chi mi chiama Emanuele, va benissimo Emanuele, non chiamarmi Maria. Eh, Io sono milanese, nato e cresciuto a Milano e mi occupo di formazione, consulenza di direzione, Aiutare le persone, le aziende, a ottenere risultati. Se dovessi dare una definizione sintetica, direi che è questa. E poi ho scritto qualche libro e faccio anche altre cose, ma il grosso del mio lavoro è stare in aula, fare formazione e sviluppare best practice con le persone.
1: Puoi raccontarci di più su come sei riuscito a entrare in queste aziende e iniziare a parlare di, di leadership, di, cali- di carisma, di... Di negoziazione e comunicazione?
0: Sì, io ho avuto una fortuna perché a volte, eh, come dire, le possibilità, l'impegno, la determinazione, quando incontrano la fortuna, eh, uno più uno a volte fa tre. Eh, ho iniziato a lavorare con un'azienda che anni fa era la numero uno in Italia nella formazione, si, cambia- si chiamava Summit, e quindi non sono un autodidatta. Nel senso che prima di andare in aula, prima di andare anche a fare il consulente con le aziende, eh, mi hanno, tra virgolette, formato per sei mesi, eh, prima appunto di iniziare a lavorare veramente. Quindi questa è stata una grande scuola, questo mi ha dato delle basi. Io avevo dei maestri, dei coach in gamba, che mi aiutavano a tirare fuori un po' la mia personalità, ma la guidavano per... eh, fare degli interventi che fossero piacevoli e utili al tempo stesso. Mi sono specializzato nelle soft skills, cioè non tanto eh, cosa proponi, ma come lo proponi. Quindi, come hai detto tu, carisma, negoziazione, leadership, vendita, eh, anche se poi all'inizio si parte sempre dall'atteggiamento mentale. Pensa che ho appena fatto un video che è diventato, diciamolo pure, virale, dove racconto la storia di un ragazzo che che tra l'altro è una storia vera, che mi disse Prof Sacchi, io sono appena entrato nel mondo del lavoro, anzi non ci sono ancora entrato, sto cercando lavoro, sono un po' preoccupato perché la disoccupazione giovanile è quasi al 30% nella mia zona e quindi non è che ho grandi possibilità di trovare lavoro. E poi ho trovato un altro ragazzo che invece mi ha detto una cosa un po' diversa. Mi ha detto Prof Sacchi, io Sto cercando di trovare lavoro e sono molto fiducioso, perché è vero che la disoccupazione giovanile nella mia zona è intorno al 30%, ma questo significa che al 70% io ho probabilità di trovare lavoro. Magari non sarà il lavoro della vita, magari non sarà un lavoro remunerato bene all'inizio, magari dovrò farmi la mia bella gavetta, però ho più probabilità di trovarlo che non di non trovarlo. Non crede? Ecco, questa è mentalità vincente e questa è la base di qualunque tecnica le tecniche arrivano dopo la mentalità arriva prima
1: sono sono assolutamente d'accordo però hai hai detto che c'è stata molta fortuna all'inizio per te però poi subito dopo hai detto che hai studiato ti sei preparato hai avuto mentori incredibili quindi non credi che sia molta più energia positiva energia di duro lavoro piuttosto che fortuna
0: eh, io stavo, ero un giovane di 23 anni e stavo finendo l'università e come hobby eh, presentavo sfilate di moda, ma non sfilate di alta moda, sagre di paese, sfilate così. Cioè, per un giovane di 23 anni ti danno qualche soldino, in più stai anche in mezzo alle modelle, cosa vuoi di più? E no. Stavo presentando una sfilata Varese, nel pubblico c'era l'amministratore delegato di questa società di consulenza che alla fine mi ha dato un biglietto da visita e mi ha detto io credo di volerle offrire un lavoro per me visto che non mi ero ancora laureato quel lavoro era una enorme sfida era una società veramente la numero uno in Italia all'epoca io sapevo che sarebbe stato un passo molto molto impegnativo però è altrettanto vero che quando qualcuno ti offre qualcosa il mio suggerimento è digli di sì, digli di sì anche se non ti senti pronto, anche se credi di non avere le competenze, digli di sì e poi preparati, preparati alla grande per fare il meglio che puoi. Ed è quello che ho fatto e questa è stata la mia fortuna.
1: Sai, molto spesso, questo mi capita anche a me, che quando si inizia una cosa si dice di sì, ci si butta, poi ci si sente un po' impostori, cioè del tipo sì lo sto facendo, io sto facendo questo podcast ma ci sono molte persone che lo fanno molto meglio di me perché lo sto facendo? Cioè, mi sento un po' quella, quella teoria de- dell'impostore e, e quindi all'inizio come hai gestito questa cosa? che, che ti trovi in un ambiente beh, un po' fuori luogo, c'erano cioè persone sicuramente più preparate di te e poi però ti sei messo lì ti, ti sei messo e hai accettato la sfida
0: guarda ehm all'epoca c'era un seminario che era il nostro seminario top quello che tra virgolette vendavamo di più alle aziende e quindi il primo obiettivo era imparare a far bene questo seminario solo che le prove le facevi con i tuoi colleghi che lo conoscevano a memoria e che dovevano fare passami il termine un po i bastardi cioè ti dovevano fare le critiche più feroci tipo tu non sei credibile eh, secondo me non ci credi nemmeno tu a quello che stai dicendo oppure tutta teoria niente pratica e tu dovevi imparare a superare queste obiezioni, ehm, ed era una grande palestra, perché finché lo facevi con i tuoi colleghi non avevi nulla da perdere. Quando poi ti trovavi in un'azienda vera, con persone vere, che magari ti facevano le stesse obiezioni, non cadevi giù dal pero, ma eri già preparato e sapevi già come gestirle. Ecco, io credo che se alla determinazione, all'impegno, all'entusiasmo, a tutte queste cose bellissime di cui si sente parlare, si uniscono anche le tecniche, quelle che oggi chiamiamo appunto le best practice, le pratiche migliori, uno, uno, scusami, uno più uno può veramente Nulla. fare tre. E al giorno d'oggi noi abbiamo una fortuna enorme, lo dico soprattutto ai più giovani, la fortuna enorme è che queste tecniche oggi si conoscono Una volta si andava un po' a istinto, una volta uno era bravo perché magari c'era portato. Io oggi conosco fior di dirigenti, di commerciali, di persone di qualunque settore che hanno grande successo, ma hanno un grande successo non perché ci sono nate, ma perché hanno imparato queste tecniche. Le tecniche ci sono, oggi magari ne vediamo anche un paio.
1: Emanuele, quanto è importante la critica che, che come detto all'inizio ci fai gavetta con queste critiche anzi c'erano questi che, che facevano quasi nonnismo verso di te e ti criticavano il più possibile per farti migliorare e dovevi superare questa resistenza e, e poi ovviamente se entriamo anche un po' nel più nel dettaglio di, di come si riesce a superare questi ostacoli con quali tecniche eccetera
0: ti faccio un esempio. Eh, sono abbastanza popolare sui social, anche se non è il mio mestiere. Però uno che fa il mio mestiere deve essere presente sui vari social. Ora, su LinkedIn, su Instagram, su Facebook, ok. Tempo fa, non molto tempo fa, sono entrato in TikTok. In TikTok mm, sono entrato in contatto con persone che non mi conoscono e quindi di critiche me ne sono arrivate parecchie ma chi è questo ma da dove arriva un altro guru del cavolo per dirti le più gentili le altre erano un po più violente bene io mi sono divertito ma veramente divertito a rispondere a queste persone in modo estremamente educato ma ho risposto a queste persone non le ho bannate non le ho cancellate Eh, devo dirti che è stata una grandissima esperienza perché poi alcuni di questi no, ma molti, molti, adesso mi seguono e magari mi apprezzano. Sono riuscito cioè a un po' a cambiare la, la loro percezione. Noi impariamo dalle critiche, noi impariamo dalla sofferenza, noi impariamo dalle sconfitte, dalle vittorie si impara poco. E questa è una cosa che sappiamo, ma solo che ce la dobbiamo ricordare. Quindi eh, quando fai un buco nell'acqua, quando ricevi un no o quando la vita ti prende a sberle, Eh, Prima di tutto succede a tutti, prima o poi, nessuno vince sempre. Secondo, la differenza sta come reagisci, ti abbatti o impari la lezione. Tutto qua.
1: È verissimo, le vittorie sono sono una validazione di di quello che noi stiamo facendo fondamentalmente, ovvero abbiamo, idealizziamo un'idea, un progetto, un un business, (coughs) ci lavoriamo tantissimo e poi, alla fine c'è la vittoria. Che, che semplicemente ti dice: Guarda, tutto quello che hai pensato per due anni su cui ci hai lavorato tutti i giorni, è vero, eccolo, è il risultato è tuo, è spuntato. Hai innaffiato questo seme, e ora è uscito il fiore, bellissimo. E sono, sono d'accordo su, su rispondere educatamente alle persone, a queste, perché poi sai cosa? Questo, questa è una cosa che vorrei chiederti. Hai, hai tantissime, tanti, tantissimo engagement, tantissime persone che ti scrivono. Io all'inizio ora come content creator s- stavo notando che c'era. mi stavo distaccando, ovvero che guardavo i numeri, non guardavo il fatto che dietro 300.000 visual c'erano 300.000 persone che potenzialmente io potrei influenzare e loro siano, s- possono essere in una realtà molto più difficile, molto più sensibile della mia. Come... come Come questo ogni video che che tu proponi viene viene curato?
0: A me piacciono i video artigianali, nel senso che eh, a volte me li fa mia moglie, a volte me li fa un mio collaboratore in ufficio, quando sono in giro da qualche parte me li fa appunto mia moglie, non sono video professionali, mi piacciono i video artigianali, un po' po' più autentici, eh, diretti. Eh, ti dirò una cosa: che mh, ad esempio, c'è un video che ha superato le 3 milioni, 3 milioni di visualizzazioni, e quando tu vedi questi numeri ci rimani secco perché dici: Accidenti, in Italia siamo 60 milioni di persone, 3 milioni hanno visto questo video. Ok, non è che sono io che 60 milioni di volte ho digitato, va bene? Eh. Hai una responsabilità enorme perché è vero il web ha spalancato la porta anche ai bugiardi anche alle fake news e anche a quelli che vendono fumo però nel web si trovano anche contenuti più della metà della popolazione del pianeta è collegata in internet se ci pensi è una rivoluzione democratica straordinaria tutti possono imparare una lingua straniera tutti possono farsi una cultura grazie al web quindi è vero che quando pubblichiamo qualcosa abbiamo un'enorme responsabilità. Io ad esempio nei miei video non mi faccio pubblicità, non dico iscriviti a un corso o cose di questo genere. Se poi uno lo vuole fare, in qualche modo mi contatta. Io faccio dei brevi video di contenuto, delle pillole di contenuto. E, e forse è per questo che tutto sommato di haters ne ho pochi. Dai, mettiamola così.
1: Uno uno dei tuoi più grandi video, forse proprio questo di cui stai parlando, perdonami se non so se è esattamente questo, perché non ho visto i numeri, però eh, sei tu che parli davanti a tantissime persone, credo forse davanti a un'azienda, e e tu sei stato considerato uno dei migliori formatori italiani, addirittura. Mm. Ma quali sono sono le tecniche che tu porti in un'azienda? Cioè, tu ti, ti ritrovi in un ambiente in cui questi fanno forse un lavoro totalmente diverso dal tuo, e, e tu devi dargli questa, questa carta in più da giocare. Cioè, qual è l'approccio? In cosa consiste effettivamente questo lavoro?
0: Allora, io non ci credo, Andrea, alla motivazione che arriva dall'esterno. Non ci credo a quelli che ti spronano a scalare le montagne, costruire ponti tibetani, camminare sui carboni ardenti. Le ho fatte anch'io queste cose e mi sono anche divertito tantissimo. Ma è una motivazione che dura poco. Io sono fermamente convinto che l'unica motivazione che vale la pena è quella che nasce dentro ognuno di noi, è l'automotivazione. Il mio compito qual è? È quello di far esplodere questa automotivazione, di permettere alle persone di accedere all'automotivazione e quando una persona si sente motivata, dal mio punto di vista quando ottiene risultati. Dal mio punto di vista, quando fa delle cose che gli permettono di stare meglio o di ottenere di più rispetto a prima. Ti faccio un esempio molto concreto. Eh, Una tecnica, semplicissima, che chiunque ci sta guardando può mettere in pratica immediatamente. Se alla fine di una domanda, di una qualsiasi domanda, noi aggiungiamo un rafforzativo, ad esempio, il tempo è un bene prezioso, vero? Vero è un rafforzativo oppure nessuna ha l'esclusiva delle buone idee. Dico bene? Dico bene, è un rafforzativo. Se alla fine di una domanda noi aggiungiamo un rafforzativo, e i rafforzativi più comuni sono vero, giusto, sei d'accordo, ne convieni, noi aumentiamo del 15% le probabilità di ottenere più facilmente un sì. Questa è una tecnica di comunicazione di vendita immediatamente applicabile, giusto? E siccome è immediatamente applicabile, credo che tu, io, chi ci ascolta, la possono mettere in pratica anche appena finito questo video. Ti pare? Non solo. Se contestualmente al rafforzativo annuiamo leggermente col viso, solo in quell'istante, ad esempio il tempo è un bene prezioso, vero? Noi aumentiamo di un altro 25% le probabilità di ottenere un sì. 15 più 25, 40% in più di probabilità di ottenere un sì. (coughs) Scusami, semplicemente aggiungendo un rafforzativo. Ora, questa è veramente una delle tecniche più semplici del pianeta che chiunque può mettere in pratica. Ecco, quando le le persone partecipano ai miei seminari, eh, ce ne sono tante di cose del genere. E quindi la gratificazione del mio lavoro, è vedere come arrivano e come escono, perché, perché gli dai qualcosa che può permettere loro di ottenere risultati. Questa è la motivazione, che poi vuol dire il motivo che ti spinge all'azione che mi piace di più, giusto? Giusto? <ride> Questo non l'ho detto perché non lo puoi dire sempre, se no sembri un cretino. Ma un bravo negoziatore, <coughs> ogni due o tre minuti, un bel sì, lo raccoglie con rafforzativo bellissimo
1: veramente è, è vero anche il body language funziona tantissimo so, sono super su, super 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 d'accordo però, però c'è una cosa che non mi quadra mm. ovvero che io ho letto un libro e questo libro dice che il 40 delle azioni che noi facciamo in un giorno sono abitudini quindi Quell'azione che tu ripeti tante 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 volte è una certa, tu stacchi il cervello e la fa normalmente il tuo corpo, perché è abituata. Cioè, è abituato <ride> il corpo. Quindi, sicuramente la motivazione è l'innesco di poi, per poi creare un'abitudine che, che ti possa portare al successo. Quindi, quindi sì, assolutamente sì, la motivazione è, è solamente quella prima fiamma che, che innesca l'in, poi l'incendio il fuoco. E boh, Volevo poi passare al fatto del, del body language. Come tu hai imparato a usarlo su te stesso? Cioè nel senso, dove sei andato a cercare informazioni per dire io dovrei fare questo su, su di te, ovviamente. Poi l'hai insegnato agli altri, però prima l'hai dovuto capire tu, immagino.
0: Uh, ho trovato due domande in quello che hai detto. Provo a essere veramente sintetico. Primo, le abitudini. Gli esseri umani non cancellano le abitudini. Gli esseri umani sostituiscono le abitudini perché è inevitabile avere delle abitudini che poi sia al 40% o più non lo so. Ad esempio la parola problema è una parola assolutamente negativa. Nessuno piace avere una vita problematica. Quando qualcuno ti dice ciao c'è un problema non dirmi che fai salti di gioia. Se noi riuscissimo a eliminare la parola problema ad esempio e a sostituirla con situazione da risolvere Situazione da risolvere è completamente diverso, per un motivo. Ho un problema, è statico. Situazione da risolvere è dinamico, situazione da risolvere implica che qualcosa farò, che almeno ci proverò, cambia l'atteggiamento. Quindi cambia l'abitudine. All'inizio non sarà spontaneo, perché cambiare un'abitudine non può essere immediatamente naturale e spontaneo. Con la pratica diventerà sempre più naturale dire situazione da risolvere. E poi c'è l'altra domanda che mi hai fatto, che adesso mi sono perso sull'abitudine, era quella del body language, del linguaggio del corpo. Anche qua, al giorno d'oggi, siamo veramente fortunati, perché c'è un'infinità di libri, un'infinità di seminari, cioè la conoscenza del mondo è a nostra disposizione. Una cosa che una volta era solo a disposizione dei ricchi o dei nobili. Ad esempio, si dice che le braccia concerte, le braccia concerte sia un segnale di chiusura. Balle, ma chi l'ha detto che uno che ha le braccia concerte sia una posizione di chiusura? Può essere una posizione di chiusura, ma non è detto. Uno sta con le braccia concerte, ad esempio, quando ha freddo. Uno sta con le braccia concerte, quando si è mangiato mezzo chilo di tagliatelle. Uno sta con le braccia concerte, ad esempio, quando è seduto perché magari ci sta anche comodo. Nel linguaggio del corpo esiste solo una regola vera: tre indizi danno una prova. Tre indizi. Ad esempio, se uno sta con le braccia concerte, poi mi dà la spalla e non mi dà un buon contatto visivo, ho tre indizi, che quello è un segnale di chiusura. Conoscere questi indizi è a disposizione di tutti, c'è una scienza della comunicazione. Bisogna solo aver voglia di trovare queste informazioni e poi di metterle in pratica, ovviamente.
1: Mamma mia, bellissimo. E fai molta attenzione alle parole, da quello, da quello che hai appena detto. Quanto sei d'accordo con questo politically correct? Cioè io ho sentito uno speech a che tempo che fa e c'era questa questa persona che che racconta questa storia, vado molto brevemente. Fondamentalmente c'era un un lupo che che era in cima alla montagna, beveva (coughs) l'acqua e sotto arrivava l'acqua sporca e e giù c'era una pecora che beveva e beveva questa acqua sporca. Il lupo, alla fine, si lamentava e diceva che la pecora aveva reso l'acqua sporca. Però però non è possibile, perché perché il lupo beveva su e la pecora beveva giù, quindi era il lupo a farlo. Tutto questo per dire che fondamentalmente noi dobbiamo usare un linguaggio corretto, perché ci sono state persone che hanno iniziato a chiamare, prima di chiamarli gay, le persone, ad esempio, froci, oppure... parole razziste che ora non voglio nemmeno pronunciare e quindi noi dobbiamo stare molto attenti alle parole che noi usiamo perché c'è stata una contaminazione passata solo per questo e, e lui certo. dava, diceva che di corrette è molto importante per questo tu cosa ne pensi?
0: le parole che usiamo diventano la casa in cui abiti in psicologia si chiama dialogo interiore è la voce dei nostri pensieri noi parliamo tantissimo, non soltanto con gli altri, ma anche e soprattutto con noi stessi. Noi dialoghiamo continuamente con noi stessi. Io credo che chi stia guardando questo video, intanto si stia dicendo delle cose. Questo mi interessa, questo non mi interessa, questo è vero, questo non è vero. È un continuo dialogare con noi stessi. Ora, questo dialogo interiore può essere il nostro migliore amico o il nostro peggior nemico. Dipende che cosa ci raccontiamo. Ti faccio un esempio. Ci sono persone che si svegliano al mattino, guardano fuori che tempo fa e supponiamo che ci sia il cielo azzurro, c'è una luce bellissima. Vedono questo meraviglioso cielo azzurro e si dicono, ma tu guarda se con una giornata del genere mi tocca andare a lavorare oppure devo studiare. E ci sono persone che si svegliano, vedono lo stesso identico cielo azzurro, il cielo uguale per tutti. E invece si dicono, wow, che giornata bellissima, guarda che luce, non so se l'hai notato, cominciano ad allungarsi un po' le giornate. A volte le circostanze sono identiche, l'ambiente è identico, le opportunità o gli ostacoli sono identici, il cielo è uguale per tutti. È quello che ci diciamo, che cambia il nostro atteggiamento, il nostro livello di energia, il fatto di stare bene o di stare male. Quindi io credo che la prima sfida a proposito di parole sia ascoltare il nostro dialogo interiore. Io il mio dialogo interiore negativo, perché ce l'abbiamo tutti ogni tanto, tutti ogni tanto ci diciamo cose che non ci fanno stare bene, il mio dialogo interiore negativo da qualche anno l'ho soprannominato scemo. E quando mi accorgo che mi sto dicendo qualcosa che non mi fa stare bene, anzi, di solito dico scemo, sta zitto. Ad esempio se mi dico che fare quella roba lì è difficile, di solito dico scemo. Non è difficile, semmai è impegnativo, che non è identico, è un po' diverso.
1: Emanuele, è incredibile quanto carisma tu abbia, io, io giuro, ah. è, è assurdo, cioè ti riesco a scoprire una famiglia. Ho anche la tosse
0: oggi, perdonatemi.
1: Se vuoi puoi, puoi anche bere un secondo, eh, non, non no, no, ti preoccupare. tranquillo, vado, vado, vado. Perfetto, grande. Ma cos'è il carisma?
0: Allora, ci sono tantissime definizioni di carisma, Eh, carisma è una parola che ha un profondo significato religioso, nelle varie religioni significa dono, nel linguaggio diciamo pure laico, il carisma è la capacità di impattare sulla vita delle persone. Esiste anche un carisma negativo, ci sono anche dei leader negativi naturalmente, pensiamo alle sette o a gente che ha scatenato guerre o cose di questo tipo. Quindi il carisma è la capacità di impattare sulle persone. E la cosa molto interessante è che, a differenza del passato, dove noi sapevamo che alcune persone erano un po' più carismatiche di altre, perché lo percepisci, oggi abbiamo decodificato il carisma. Noi oggi sappiamo esattamente quali sono quelle cose che una persona può fare, mettere in pratica, a livello di comportamento, di atteggiamento e anche di tecniche di comunicazione, e che più di altre lo aiutano a sviluppare il carisma, il suo carisma, visto che non c'è uno stereotipo e nessuno ti chiede di metterti una maschera che non sia adatta al tuo stile. Ecco, è un argomento affascinante. Queste tecniche sono più di 40. Eh, io, Il mio primo libro si chiama Il segreto del carisma e è arrivato a nove ristampe, che in Italia è un piccolo grande record, credo. Eh, non siamo un popolo di grandi lettori, forse perché è un libro che parla anche al cuore e che bah, credo che piaccia anche a chi non ama particolarmente leggere. E il, ti faccio un piccolo esempio di carisma. Al volo, per chi ci segue. Il mento basso, il mento leggermente basso, nel mondo animale, e noi siamo animali, è un segnale di resa. Quando un condannato a morte sta per essere fucilato, di solito abbassa gli occhi e abbassa anche il mento. La serie è finita. Il mento leggermente alto, ma non alto così come faceva Mussolini, no, il mento leggermente alto invece fa percepire esattamente il contrario, fa percepire credibilità, autorevolezza, una buona autostima, una buona sicurezza, un buon equilibrio di sé. Quindi quando ti trovi, ci troviamo a dialogare con delle persone, magari un colloquio importante, il mio invito è non tenere il mento leggermente basso, perché inconsciamente mandi un segnale di sudditanza psicologica. Tieni il mento appena appena alto, leggermente alto, e fa percepire una buona padronanza di te stesso, che ti aiuta.
1: Ma c'è una frase che dobbiamo per forza dire, è un tuo post, è, è troppo bella. Io quando l'ho letto, l'ho letto ho detto, devo di questo concetto la leggo, se comprassimo spinti dalla ragione non si venderebbero mai beni di lusso, cioè qual è questo rapporto tra consumatore e chi fa impresa,
0: cioè come funzionano? A me piacciono le statistiche, te lo dico Andrea, le statistiche le fanno su migliaia di persone, la mia opinione vale uno, le statistiche le fanno su migliaia di persone. C'è un professore che si chiama Kahneman che nel 2004 ha vinto il Nobel in economia. La cosa curiosa è che questo professore, Kahneman, eh, non è un economista, è uno psicologo. È la prima volta al mondo che danno il Nobel in economia a uno psicologo. E perché gli hanno dato il Nobel? Perché questo signore ha dimostrato, ma non con delle teorie da psicologo, con degli algoritmi, con dei dati empirici, con delle statistiche, che l'80-85% delle decisioni delle scelte di un essere umano hanno una componente emotiva barra inconscia e solo il 15-20% delle nostre scelte sono puramente razionali, analitiche, logiche, prive di qualsiasi contaminazione emotiva. Cioè siamo animali prevalentemente emotivi. Facciamo di tutto per essere razionali, facciamo di tutto per prendere decisioni ehm, concrete, pragmatiche, coi piedi per terra, ma in realtà la spinta è quasi sempre dettata dalle emozioni. Ecco perché la gente compra bene di lusso, ecco perché la gente fuma, Ecco perché la gente ogni tanto spende di più di quello che pensava di spendere perché vede una cosa, si innamora e dice «sì, vabbè, dai, stavolta faccio uno sforzo, costa un po' di più, ma me la compro». Capire questi meccanismi, capire quali sono queste leve emotive è entusiasmante, è affascinante. Si riesce anche a capire quali sono i messaggi subliminali della pubblicità che, se ci pensi, non sono razionali, ma sono assolutamente emotivi. Ti pare?
1: <ride> <ride> che grande, <ride> Vabbè, mi,
0: questo, mi sta piacendo tantissimo,
1: sì, sì, è vero, qua, qua ci, ci stava tutto, ci sta. ma come si, come si identifica un leader? Cioè, quali sono tutti, tutte le caratteristiche che una persona che ha, che ha questo carisma, que, questa leadership, cioè, tu lo riesci a identificare in mezzo a 100 persone, un leader.
0: Non subito, a volte sì, a volte no, dobbiamo essere onesti. Eh, Un leader è una persona che si rende progressivamente superflua. Un leader è una persona il cui obiettivo non è far sì che gli altri si innamorino di lui o di lei perché è un leader. Le persone devono innamorarsi degli obiettivi, delle mete da raggiungere di quello che devono fare. Il leader è semplicemente un mezzo per aiutare le persone a remare nella stessa direzione. Ci sono tantissime definizioni di leadership. Una, quella che io preferisco, è un leader, è colei o colui, che crea il contesto dentro il quale le persone esprimano il più possibile le loro potenzialità. Questo è quello che fa un leader. Poi, come farlo? Beh, ci sono tantissimi strumenti, naturalmente. E ci sono anche qua delle statistiche che ci dicono quali sono gli strumenti più efficaci nel medio-lungo periodo, quelli nel breve, e quelli totalmente inefficaci, ovviamente.
1: Emanuele, prima, prima che mi spieghi come si diventa un leader, come ci si allena per diventare un leader, mi dici dove prendi questi, questi big data che poi riesci a sfruttare e utilizzare? Cioè, come, come fai il tuo... Per... Com'è il, qual è il tuo procedimento, il tuo processo di studio?
0: Io ho 61 anni e sono contento di essere un ricercatore o uno studioso. Nel senso che una volta una persona studiava, poi entrava nel mondo del lavoro, iniziava a lavorare faceva esperienza oggi siamo nel primo secolo invece dell'apprendimento continuo uno studia poi entra nel mondo del lavoro fa esperienza e continua a studiare lavora e continua a studiare bisogna studiare tutta la vita ci sono sempre nuovi prodotti nuovi servizi nuove proposte nuove cose da conoscere io studio mediamente un'ora al giorno Eh, devo anche lavorare ovviamente ma un'ora al giorno la studio Eh, seguo moltissimo eh, il world economic forum seguo moltissimo le ricerche a livello macro che fanno a livello europeo seguo moltissimo la ricerca del ced che è il più grande ente del con nel mondo delle vendite e la negoziazione americano quindi insomma cerco di informarmi e poi leggo anche un sacco di libri eh, viaggiando spesso per lavoro a me piace guidare ma quando sono in aereo in treno io ho sempre un libro dietro di me e... E a me piace, voglio dire, qual è il miglior investimento se non noi stessi. Ti pare?
1: Giustissimo, verissimo. Cioè, investire su di noi. E, come, ci, come ci si allena a diventare un leader? Perché io voglio diventare un leader? Voglio creare un ambiente per, per rendere <coughs> le, le persone che mi circondano, quella a cui voglio bene, far esprimere al loro massimo, co- come, che è la definizione che tu hai dato, tra l'altro.
0: Sfatiamo un mito. Leader si nasce o leader si diventa? Carismatici si nasce o carismatici si diventa? Eh, sono pochissime le persone che nascono leader o che nascono col dono del carisma. Se pensiamo alle persone che abbiamo incontrato nell'arco della nostra vita, quante persone hai conosciuto, Andrea, realmente carismatiche? Competenti, sicuramente tante, piacevoli pure, ma da lì a dire quello o quella è anche carismatica, non so tu io qualcuna ne ho conosciuta ma non tantissime il carisma è una merce rara come tutte le cose rare è preziosa la differenza rispetto al passato lo ripeto è che oggi abbiamo decodificato il carisma e anche la leadership è una competenza che si può acquisire esattamente come imparare a guidare un'automobile sul ghiaccio non è una cosa che impari dall'oggi al domani devi avere un bravo istruttore prima di tutto assolutamente sì perché da soli ci impieghi molto ma molto più tempo deve avere un mentore eh, e poi una volta che sai il libretto delle istruzioni devi allenarti a fare pratica ecco perché esistono i seminari alcuni sono delle perdite di tempo altri sono degli investimenti eccezionali come in tutti i settori ci sono professionisti seri e venditori di fumo ma questo accade un po in tutti i settori dai
1: io voglio farmi un po' più gli affari tuoi,
0: perché è okay. bellissimo, Vai.
1: Tu, tu, tutto è bellissimo, però io vorrei un contesto, vorrei che tu mi, mi facessi immergere nella tua realtà di quando eri piccolo. Cioè, ora, ora sei diventato chi sei, parli in questo modo, sei carismatico, hai queste skill da leader, ma i tuoi amici? I, i tuoi amici d'infanzia, quelli con cui sei cresciuto, che credo qualcuno si sarà perso, qualcuno, qualcuno ancora è attorno a te… Come, come poi ti sei differenziato dagli altri? Cioè, qual, qual è stata la tua marcia in più? Uh,
0: io credo che la vera sfida, l'unica incognita, estremamente seria, sia capire qual è l'ambito in cui vogliamo esistere, lavorare. Io non lo sapevo. Io dopo il liceo mi sono iscritto a economia e commercio perché non sapevo minimamente cosa fare da grande. Poi poi la vita mi ha portato a fare il consulente, il formatore, ehm, poi ho fatto dei master di psicologia e devo dire che economia e commercio non mi è mai piaciuta più di tanto e non credo che mi abbia dato nemmeno tanto, perché avrei potuto fare altro. Però è normale non sapere eh, esattamente dove uno vuole andare. C'è chi lo sa a sei anni e c'è chi lo scopre a 45 magari. Quindi questa è la vera sfida una volta che sai qual è l'ambito il segreto è la iper specializzazione mi spiego meglio immagina di voler faccio una metafora allevare canarini c'è un sacco di gente nel mondo che alleva canarini non sei specializzato sei uno come tanti quindi vanno da quello che fa pagare meno sei fregato ok immagina di voler allevare canarini arancioni con le ali nere che invece sono alquanto rari. Sei specializzato sui canarini arancioni con le ali nere. Cosa fai? Primo, ti chiedi al mondo chi è bravo ad allenare questo tipo di canarini. Ti metti in contatto con queste persone, che di solito sono anche disponibili, e ottieni informazioni. Vai sul web e ti fai una cultura su come allevare questi cavolo di canarini. Dopo un po', magari... Scrivi anche un breve libricino, una breve guida su come allenare canarini arancioni con le ali nere e quindi ti presenti al mondo e dici che tu sei uno dei massimi esperti di come allevare canarini arancioni con le ali nere. E se tu sei in una nicchia di mercato, un business ce l'hai, un lavoro ce l'hai, hai clienti che ti cercano, non sei tu che li devi rincorrere. La fregatura è essere un generalista. Quanti coach ci sono al giorno d'oggi? Quanti mental coach? Quanti life coach? Che appena dice che sei un life coach ti massacrano e ti dicono «Ah, oh, ne è arrivato un altro! Eccolo!» È la specializzazione è l'essere assolutamente uno dei migliori in una cosa molto specifica, che se ci pensi è anche più facile, che come fai a sapere tutto di tutto in una cosa enorme. Ma se invece hai circoscritto bene il tuo campo di intervento, se tu sai veramente tutto sui canarini arancione con le ali nere, beh, allora sei un esperto e poi lo devi comunicare al mondo. Il mondo lo deve sapere, naturalmente. se no è una magra consolazione. Ti pare? Oh, il ti pare oggi mi viene spontaneo, eh? Bellissimo.
1: <ride> e poi mi convince, quindi è bellissimo. Ehm, volevo chiederti... Cosa tornando indietro rifaresti? Perché hai detto che forse quella facoltà non ti ha dato tanto valore. E tornando indietro che cosa faresti?
0: Io ho insegnato 12 anni ai master del Politecnico di Milano. Quindi sono un professore MBA. E quindi ho incontrato tante persone che dopo la laurea si volevano fare un master, alcuni addirittura erano il secondo master. Un titolo di studio è sempre importante, ci mancherebbe ma quello che conta di più è veramente la specializzazione. Io se tornassi indietro non rifarei economia e commercio, ma all'epoca non lo potevo sapere, non sapevo che strada prendere nella mia vita, pensavo soltanto tra virgolette a stare con gli amici e avevo tante domande ma poche risposte. Ma queste sono cose che comunque ti temprano, perché non tutti sanno cosa vogliono, ma è molto più facile a volte sapere che cosa non vuoi da che cosa vuoi stare lontano. E già quella è una bella informazione, no? Ti pare?
1: Ehm, una domanda, perché questo c'entra anche moltissimo con, eh, con, con, con il vendere. Mm. Ehm, quando si pensa a un'idea, si pensa a un progetto, immagino che voglio vendere questi canarini e dico, ah, secondo me se vendo questi canarini avrò successo. Come come faccio a autoconvincere me? Forse facciamo finta che io sono già convinto. Come faccio a a convincere anche gli altri che che la mia idea possa possa valere e che possa essere essere validata in un eventuale futuro e se seguendo la mia strada loro possano trarne profitto? Perché no?
0: C'è stato un imprenditore di Lecco, che voleva fare mobili unici al mondo, di livello altissimo, mobili per intenderci per milionari, utilizzando i materiali più pregiati del pianeta. Che cosa ha fatto questo signore? Ha realizzato dei portapastiglie in un legno pregiatissimo e li ha inviati gratuitamente a 5.000 miliardari sparsi per il mondo. Su questi 5.000 miliardari c'è stata una percentuale dell'8%, molti di più l'hanno ringraziato, ma una percentuale dell'8% gli ha detto: È bellissimo questo oggetto che mi ha mandato, mi piacerebbe saperne di più. E lì ha creato un piccolo grande impero che vende mobili straordinari ai ricconi della terra. Quindi, una volta che uno è bravo. Ad allevare canarini, arancioni con le ali nere, una volta che hai delle competenze, una volta che sei diventato uno specialista di qualcosa di circoscritto, è chiaro che il vero, la vera sfida è farlo sapere al mondo. Oggi abbiamo infinite possibilità per farlo sapere al mondo che ieri non avevamo. Oggi abbiamo il web. Oggi abbiamo il web. Tu devi avere un marketing differenziante, devi avere un posizionamento, devi avere un'unicità. Tu ti devi presentare come. Il migliore esperto italiano per allevare canarini arancioni con le ali nere e poi magari regala alcuni di questi canarini magari a dei personaggi pubblici prendi le loro recensioni mettila nel tuo sito e quindi diventa ancora più credibile perché altre persone avvalorano quello che tu stai dicendo e cioè che sei il numero uno è chiaro che ci vuole un po di tempo ma molto meno rispetto al passato quando ancora c'era il solito passaparola di persona. Oggi il passaparola online è straordinariamente veloce, come sappiamo tutti, e alcuni ancora non lo sfruttano.
1: È vero, verissimo. E, sei convinto che ne bastano poi alla fine cinque di clienti come questi, non ne servono un milione? Basta che c'è 5 miliardari che investono su di te? Hai fatto. <coughs> Quindi potrebbe essere anche questa una parte positiva nel regalare. A questi clienti.
0: Allora, eh, una cosa che non, non ho certo inventato io è questa. Il business funziona quando hai 3, 4, 5 grossi clienti e hai tanti piccoli clienti. Se hai soltanto tre grossi clienti e uno di questi tre se ne va, capisci che è drammatico. Perdi un terzo del fatturato. Quindi è importante avere 4 5 grossi clienti che ti danno il grosso del business, ma è importantissimo averne tanti piccolini che ti permettono di superare gli alti e bassi della vita. Questo sì.
1: Ehm, come individuare davvero la propria strada? Come, come si fa? Cioè come faccio a riconoscere <ride> dei marker che mi dicano, sì questo, questa è veramente la mia strada? Perché è difficile.
0: È veramente impegnativo. Io credo che una cosa che ci possa aiutare a scoprire quale potrebbe essere veramente la nostra strada è chiederci da bambini, da bambini, cosa ci piaceva fare? Quali erano i giochi che preferivamo fare da bambini? Eravamo dei bambini che giocavano sempre con altri bambini? O ci piaceva giocare un po' più da soli? Facevamo dei giochi dove c'era molta competizione o facevamo dei giochi dove c'era molta più socialità? Da bambino, dov'è che ti divertivi di più? Perché il tuo bambino c'è ancora naturalmente. E forse si sente dire ogni tanto una frase tipo «Trovati un lavoro che ti piace», non lavorerai un giorno della vita il lavoro ideale non esiste naturalmente tutti i lavori hanno luci e ombre eh, cose belle e cose rognose poco ma sicuro dai è altrettanto vero che io credo che pensare al nostro bambino ci possa aiutare a capire meglio dove troviamo veramente gratificazione quale potrebbe essere veramente la nostra strada non è una domanda facile, tuttavia vale la pena chiedersi io da bambino dove mi divertivo di più e soprattutto a qualche attinenza con quello che faccio oggi, se già sto lavorando. Questa è una buona domanda.
1: N- nel tuo <ride> caso?
0: Come? Co- com'eri? com'eri nel tuo caso da bambino? Io da bambino ero uno, uno che giocava sempre a pallone, giocavo sempre a pallone, e ero un po' rompiscatole perché io non giocavo per giocare io giocavo per vincere naturalmente io sono sempre stato competitivo e, e forse per questo che oggi mi diverto moltissimo a vendere io mi diverto a vendere io chiedo lo sconto sempre ma sai perché chiedo lo sconto sempre? perché mi diverto a vedere come gli altri poi gestiscono lo sconto ci sono quelli che eh, magari non ti fanno un euro di sconto ma ti mandano via felice perché sono bravi, e quelli che invece calano le braghe, perdono marginalità, pensando che se non ti fanno lo sconto perderebbero un cliente, quando magari invece io avrei comprato ugualmente. Mia moglie mi ha sgridato perché ho chiesto lo sconto anche due volte al supermercato. Al supermercato ho detto, signorina, guardi il carrello quanto è pieno, non me li regala quei bicchieri. Io mi diverto a negoziare. A me piace negoziare. E, e da bambino, infatti, ero... Anche un po' troppo competitivo, mettiamola così. Era un bel rompipalle, diciamolo.
1: Da oggi io ti assicuro che chiederò sempre lo sconto proprio. Sicuro, 100%, avrai, avrai, avrai dei video che vloggeranno questo. Ok, mi
0: si imparano tante cose cosa? a chiedere gli sconti. Vai, vai, giusto, Andrea. giusto.
1: E anche si, si impara poi a autovendersi, a, a chiedere, certo. perché questo non lo insegnano a scuola ecco no. questo, questo è un bel punto a scuola non, non in... c'è cioè, l'educazione non va incontro alle esigenze che poi si ritrovano nella vita reale come ad esempio questa o relazionarsi o usare il proprio corpo o il linguaggio
0: perché Vabbè, ah io farei un... dei corsi di parlare in pubblico dei corsi di teatro obbligatorio obbligatori a scuola eh, il parlare in pubblico il tra virgolette anche recitare ci dà più autostima naturalmente eh, serve in tantissime situazioni della vita lavorativa e professionale No, ci sono persone che sono delle grandi menti ma non sanno comunicare allora cosa te ne fai? e poi c'è il sottotitolo di un mio libro che dice dalla vita non otterrai quello che meriti ma quello che saprai negoziare io credo che sia una cruda verità dalla vita non otterrai quello che meriti, ma quello che saprai negoziare. Cioè non vince il più bravo, il migliore, vince con lei o colui che viene percepito come il più bravo o il migliore. E se l'ha fatto in modo etico, senza barare, eh beh, anche queste sono competenze. Ha saputo valorizzare di più quello che fa o quello che propone, giusto? Mm. Giusto,
1: sono d'accordo. Giusto. Assolutamente okay. sì. Noi siamo in un'era de- della comunicazione ovvero che se ci... ho parlato, ho fatto un'intervista con una recruiter e lei diceva mm. che ci sono, due, ci sono due figure, facciamo finta due calciatori, un difensore, <coughs> due difensori centrali, questi due sono son tutti e due su LinkedIn e fanno un loro profilo, Mettono, uno fa un super profilo, mette dei video eccetera, però per è molto più scarso dell'altro, che ha messo semplicemente il suo nome, la sua altezza e un video mezzo sfocato. Quello che era nettamente più bravo non viene, non viene preso perché non, cioè comunica la sua capacità, le sue doti in maniera molto molto più bassa rispetto a quell'altro. E quindi si autoscredita. Mi racconto una cosa, Andrea. Io.
0: Mio figlio Riccardo si è laureato in Bocconi, eh, non col massimo dei voti, comunque con una buona media, mi sembra 106, eh, non trovava facilmente lavoro appena laureato, ha trovato un lavoro di sei mesi, ok? quindi un contratto a termine di prova di sei mesi con un stipendio diciamo pure medio basso, cosa che è tipica a molti giovani neolaureati, anche in bocconi voglio dire. Eh? Un suo amico invece ha trovato un lavoro fantastico appena laureato, adesso ti dico come ha fatto, perché magari può essere interessante per chi ci segue. Primo. Sì, sì, assolutamente. Oltre a mandare il solito CV, ha mandato un breve video su una chiavetta dove si presentava in video. Questa è una cosa che, ahimè, ancora pochissime persone fanno. Non è detto che i recruiter le vedano tutte, ma qualcuno li vede questi filmati. E comunque ti aiutano a distinguerti dagli altri. Secondo, questo breve video, siccome questo ragazzo non aveva esperienza di lavoro, aveva appena terminato di studiare... Più o meno diceva così, buongiorno mi chiamo bla bla bla, Eh, questo è il mio percorso di studi, io non posso certo dire di avere un'esperienza di lavoro perché ho appena finito il mio percorso di studi, anche se credo che continuerò a studiare forse per molti 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 anni, tuttavia mio padre mi ha insegnato che l'onestà paga. Una persona che stimo molto mi ha anche insegnato che il vero datore di lavoro in un'azienda è è il cliente è lui che alla fine ci paga lo stipendio e quindi è lì che dobbiamo andare a superare le aspettative mi hanno anche insegnato che la correttezza nel medio lungo periodo paga sempre e che avere una rete di relazioni di un certo di una certa qualità ci aiuta anche a stare meglio con noi stessi e con gli altri e penso che tutti vorrebbero avere una persona che ha questo tipo di mentalità non crede? Ecco, questo era il suo breve video. Devo dire che lui l'aveva fatto meglio. Io l'ho improvvisato in quest'istante. Se io, io fossi un ora. io come minimo lo voglio incontrare. Come minimo lo voglio incontrare. E lo voglio incontrare subito. E parti già bene. Ti pare? Ecco, anche qua possiamo distinguerci e differenziarci.
1: Sono innanzitutto d'accordissimo che quando si fa questa figura imprenditoriale si pensa, eh, vabbè, faccio un imprenditore perché non ho, non ho un capo. Ma Non è vero, hai un milione di capi se, se il tuo prodotto viene venduto a un milione di persone, perché poi alla fine quelli che, che, che ti governano, come hai detto, sono il consumatore stesso, quindi, quindi è una bugia. Anche questa è una cosa che dobbiamo sfatare assolutamente. E poi volevo, volevo dirti e, e chiederti, che esperienza hai riguardo l'università, l'NBA? Ho visto che i dati sono, sono scesi, ormai molta meno gente si iscrive a questi master, perché molto spesso, come dici, anche se vai in bocconi, poi non trovi lavoro, o se fai l'NBA non trovi lavoro. Ehm, però credo che tu abbia, abbia già risposto. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Uh, nei momenti in cui una persona ha un'idea di quello che vuole fare nella vita, secondo me il master è una buona scelta. Oggi ci sono dei master anche brevi, tre mesi, sei mesi, che però ti danno una specializzazione e le aziende cercano sempre più una specializzazione. Poi sappiamo benissimo che l'esperienza sul campo è quella che conta e non c'è nessun master teorico, didattico che possa sostituire l'esperienza sul campo è altrettanto vero che un master conta Eh, io quando ho insegnato ai master del Politecnico ero molto curioso della pagella che mi davano i miei allievi perché ogni fine mese mi arrivava la pagella come a tutti i prof una pagella che non era tanto è stato bravo parlava in modo chiaro che sono cose poco rilevanti c'erano degli indicatori molto molto più seri ad esempio qualità dei contenuti applicabilità pratica dei contenuti Livello di innovazione dei contenuti, ecco un master, se fatto bene, e in Italia ce n'è più di uno, eh, secondo me vale, vale più di una laurea, permettimi di dire questo, che normalmente è piuttosto generica.
1: Su cosa conviene investire al giorno d'oggi per trasformare i propri sforzi in risultati?
0: Conviene investire su due cose. Primo, devi sapere tutto dei canarini arancioni con le ali nere. Quindi devi studiare, farti esperienza in una cosa molto, molto, molto specifica e poi, come abbiamo detto prima, farlo sapere al mondo. Se no, resti lì in un angolo col tuo sapere e non te ne fai granché. Secondo, devi avere un mentore. Devi frequentare persone maledettamente in gamba. Io conosco una giovane che da bambino con la famiglia dalla Sicilia erano immigrati a Torino finita la scuola dell'obbligo questo ragazzo ha fatto l'operaio nei cantieri edili doveva contribuire alla famiglia quindi faceva l'operaio nei cantieri edili e vedeva arrivare questi agenti immobiliari magari con la Mercedes magari con la giacca e la cravatta e lui si diceva mi sa che ho sbagliato tutto nella vita io qua mi faccio un mazzo tanto per pochi soldi io qua devo farmi tre docce, o le mani piene di calce e quelli che non fanno niente vanno in giro in Mercedes. E che cosa ha fatto questo ragazzo? È andato a rompere le scatole a tutte le agenzie immobiliari di Torino dicendo «Io voglio diventare un agente immobiliare, non ti chiedo un euro, ti chiedo soltanto la possibilità di andare in affiancamento con i tuoi agenti più bravi per imparare un mestiere. Io investo del tempo della mia vita per imparare un mestiere ti prego». E poi, se magari pensi che possa essere utile, parliamone. Me lo permetti? Bene, gli hanno detto no, 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 no. Un'agenzia immobiliare dopo un po' gli ha detto va bene. Ora questo ragazzo, che è un uomo, è diventato un uomo, è passato ad avere un'agenzia immobiliare, poi un'altra, poi un'altra ancora, insomma ha una rete di 25 collaboratori, è una persona di successo, lui ha fatto questo. Lui andava in affiancamento con quelli bravi. Lui prendeva appunti, lui era una spugna. Quando io facevo i corsi, lui era sempre in prima fila, sempre pronto col block notes e la penna e poi mi chiamava dopo due giorni e mi diceva: "Sai, Emanuele, quella tecnica lì l'ho messa in pratica e è successo questo". Ecco. Bisogna avere tanta, tanta fame. E poi bisogna conoscere persone che ti diano da mangiare cibo buono, naturalmente. Giusto.
1: Eh, Il mentore è vero che che rende il tuo obiettivo fattibile, cioè è come dire, io vedo il mio mentore che che fa un blog, ad esempio, di quello che io vorrei fare e e lo applica. Io vedo il suo percorso, come lui lo rende reale quello che io immagino, ovviamente nella mia vita, e e quindi avere un mentore, oltre a ovviamente aiutarmi, mi mi dà anche senso di, di potercela fare. Perché se l'ha fatto lui posso farlo anch'io.
0: Sì, un mentore vero tutto vuole tranne che tu diventi la sua fotocopia. Ci mancherebbe. Un mentore vero deve aiutarti a essere tu, a sviluppare la tua personalità. Eh, Ti faccio un esempio. Il mio primo mentore è stato il mio primo capo. Sono stato molto fortunato. Si chiamava Franco De Giglio. Era veramente una persona carismatica era il CEO di quella società di consulenza di cui ti parlavo all'inizio, che all'epoca era la prima d'Italia. Lui parlava con i fratelli Barilla, con Tronchetti Provera, conosceva un po' tutti i grandi industriali italiani e io all'inizio gli facevo da da autista, gli pulivo (coughs) l'ufficio, scusami, facevo (coughs) la mia gavetta, però lo accompagnavo a volte a questi appuntamenti e io mi ricorderò sempre nello studio di una delle più grandi multinazionali presenti in Italia, lui parla col CEO e alla fine questo gli dice «Bene, dottor De Degidio, mi dica qual è il vostro onorario». E Franco De Degidio gli dice «Considera che siamo nel 1990, il nostro onorario è 5 milioni e 200 mila lire al giorno, 2.600 euro di oggi». Nel 1990, una cifra pazzesca, e tu vedi questo amministratore delegato che fa un salto sulla sedia e dice «2.600 euro, ma noi collaboriamo con la Stabocconi, con questo, abbiamo delle cifre completamente diverse». E Franco De Giglio gli risponde «Capisco, ma del resto se i nostri clienti non avessero un ritorno dell'investimento più che significativo», non potremmo essere l'azienda numero uno in Italia. Non crede? Prende e se ne va. E dice, ci pensi pure, mi faccia sapere. E se ne va. Cioè io non ho mai visto, di solito è il cliente che ti congeda quando sei nel tuo ufficio. E io dietro di corso imbarazzatissimo e dentro di me pensavo, ma io avrò mai le palle, il pelo sullo stomaco di fare cose di questo tipo? Beh, frequentando Franco De Giglio io ho imparato una cosa, la timidezza lasciala alla concorrenza. Chi se ne frega, tu provaci. A volte va bene, a volte non va bene. Ma una cosa è certa, se non ci provi, va male. Ecco, un mentore ti dà delle lezioni di vita di questo. Ti dà le lezioni di vita che ti spronano e che ti modificano il carattere. (coughs) Perché il carattere non è immutabile, per fortuna. Come diceva lo scrittore siciliano Silone, il carattere è l'alibi dei perdenti. Noi siamo animali in evoluzione. Ogni giorno cambiamo qualcosina di noi stessi. Ed è bellissimo questo, è meraviglioso questo.
1: Il più grande rischio è non rischiare. È Esattamente. È verissimo. Esattamente. E, ti do raccontare questa storia perché io mi sento un po', un po' colpevole, come ti dicevo all'inizio. Io ho questo mentore, questo mentore si chiama Steven Barlett e ha questo podcast che si chiama Diary of CEO, che io ascolto due ore al giorno come minimo fondamentalmente io l'ho conosciuto dopo che ho iniziato il podcast, cioè lui è diventato il mio mentore dopo che io iniziato il podcast, quindi io non, ho, non è che faccio il podcast per lui. Però abbiamo questa cosa in comune. fatto Ho iniziato a indagare, lui fa molti vlog su di sé, sulla sua vita, e, e ora mi vesto come lui, lui si veste solo nero, io mi vesto solo nero e bianco, mi sono tagliato i capelli, però, però per un senso, non per copiare lui, perché lui fa questa cosa perché perde poco tempo perché mm. non deve mecciare quando si sveglia, quindi si mette tutto nero, tutto bianco, cioè lui tutto nero in realtà, io nero e bianco, e non, non perdo tempo nell'armadio, eccetera, eccetera. Ma secondo, secondo te è giusto arrivare a, a, proprio quasi emulare la vita di queste persone, come se fossero rockstar, come se fosse un cantante?
0: All'inizio probabilmente è giusto, perché ci dà più sicurezza, perché quando uno è giovane non può avere la sicurezza, l'esperienza il vissuto di uno che ne ha già viste tante all'inizio secondo me emulare gli altri tra virgolette anche copiare un po' gli altri ci può anche stare ecco che poi arriva un momento in cui dici ok, a me nero non piace magari mi vesto sempre di blu <ride> cerco anche, <coughs> anche qua di smacciare ma magari trovo la mia strada. Penso che questa sia l'evoluzione normale e piacevole di una persona. Del resto l'abbiamo fatto da bambini, da bambini, quello che ci dicevano i nostri genitori quando eravamo piccoli, la mamma era la mamma più brava e più buona del mondo, papà anche. Poi abbiamo cominciato a diventare basti al contrari della serie, mio padre dice così, e io dico il contrario. (ride) È un po' il percorso della vita, ci sta.
1: A marzo, senti questa, questa è una bomba, lo vado a vedere, vado a Londra, lui è è a Londra, e fa un evento. Io ho detto, vabbè, lo vado a vedere, c'era la possibilità di comprare il biglietto VIP per per poterlo incontrare e farsi una foto, quindi avrò la possibilità di avere forse un minuto del suo tempo e fargli una domanda. Però io ti assicuro che tutti i giorni io penso, ma che gli chiedo? Ma che che gli posso chiedere? Non non so cosa chiedergli. Perché Perché secondo me, non, non, non so, forse non ha senso, forse ha senso fargli questa domanda. Fossi nella mia situazione, no? hai questo idolo, hai l'opportunità di andarlo a vedere, avere un minuto del suo tempo, ovviamente uno a uno. Co- cosa faresti?
0: Ce avrei un centinaio di domande da fare. Eh, la prima che mi viene in mente è dammi un consiglio su come investire meglio il tempo. Dimmi un piccolo trucco, ma piccolo, è eh, pratico, immediatamente applicabile per non sprecare tempo e investirlo nel migliore dei modi. Questa è la prima. E poi, poi ce ne sono tante, tante altre domande che si possono fare. Un'altra domanda è, secondo te che cosa fa realmente la differenza tra una persona discreta e una persona realmente vincente? una cosa che secondo te fa realmente la differenza una cosa su cui vale la pena realmente lavorare
1: mi rispondi a questa domanda
0: a questa domanda? a quest'ultima domanda? sì sì eh, devo un po' tornare indietro rispetto a quello che ci siamo detti capire quello che ti piace e poi diventare uno specialista di quella cosa lì e poi farlo sapere al mondo Eh, ti confido una cosa Andrea Io vengo considerato il maggiore esperto di carisma a livello europeo. Ok, ho insegnato 12 anni ai master carisma. Ho scritto questo best seller 90.000 copie sul segreto del carisma. Ho realizzato dei progetti e dei percorsi con molte aziende. (coughs) Di 21 paesi sul carisma. Ok, non è che però è una cosa grossa questa. Ti dirò una cosa. Questa definizione, maggiore allo esperto di car- europeo di carisma, me la sono un po', tra virgolette, creata anch'io. Ma non sto scherzando, e te lo confido molto serenamente. Ho fatto una ricerca e ho, e ho cercato nel mondo chi fossero i maggiori esperti di carisma. E ho scoperto che nel mondo ci sono due americani e un giapponese, veramente accreditati, che hanno scritto libri, che insegnano in università. In Europa non c'è nessuno. A quel punto... Dopo che qualcuno mi ha considerato uno dei maggiori esperti di carisma, ho detto ok, questa può essere una buona etichetta. La domanda è che etichetta scegliamo per noi stessi? Il miglior allevatore di canarini arancioni con le ali nere o qualunque altra cosa? Ma quell'etichetta è poi quello che si chiama il personal branding, è il tuo brand, è il tuo biglietto da visita. E nel tuo brand, beh, la salute va e viene, lo sappiamo, i soldi vanno e vengono. L'unica cosa che perdura è il carattere. E quindi, se devo rispondere a quella domanda, cosa fa la differenza tra una persona discreta e una veramente vincente? Io non ho dubbi, io ti dico il carattere
1: verissimo, verissimo. Tutto giusto. E, <ride> e quanto è importante creare un personal brand, cioè Apple vende determinati prodotti a un determinato prezzo perché oltre ad avere un un determinato prodotto di super qualità è un brand, ha una cultura dietro che tutti sanno, quanto è importante?
0: Beh ehm, ci sono vari tipi di brand, ci sono i brand seri della serie tu sai che quella è una marca seria perché qualità eccellente, affidabilità, garanzie <coughs> puntano <coughs> puntano molto sulla serietà, sull'affidabilità, sulla tradizione, sulla storia. Poi ci sono i brand simpatici. I brand simpatici sono a volte anche un po' le mode del momento, il braccialettino che quell'estate lì tutti vogliono e magari l'anno dopo non vuole più nessuno. Eh, c'è un concetto che è il love brand, il brand dell'amore. Il brand dell'amore è fatto sia di sentimento che di ragione, sia di testa che di cuore. Cosa significa questo? Differenziarsi, e questa è sempre la parola d'ordine, ad esempio se gli altri offrono una garanzia di due anni, tu offri una garanzia di quattro anni. Se gli altri consegnano in 72 ore, tu fai i salti mortali e consegna in 48 cioè, se tu hai un vantaggio competitivo, chiediti in che cosa sono migliore rispetto agli altri. Quello è il tuo marketing differenziante. Quella è la leva su cui Archimede direbbe possiamo sollevare il mondo. Quella è l'unica cosa che il mondo deve sapere. In che cosa sei diverso e migliore rispetto agli altri. E quello e beh, Quello è il tuo brand alla fine. Alla fine è quello
1: ultima domanda in realtà ultime due dai volevo chiederti sul libro e poi è iniziata una, una nuova cultura un nuovo gioco che facciamo che praticamente l'ultimo ospite dell'episodio 32 in questo caso noi siamo il 33 in questo momento lascia una domanda senza sapere chi, chi c'è al prossimo episodio una domanda fatta da questa persona che è una ginecologa è una dottoressa e ti ha lasciato una domanda. Iniziamo mm. però... Una ginecologa
0: mi inizia a preoccupare. Comunque vai, spara.
1: <artenesi> volevo, volevo chiederti sul libro. Cioè, ovvero, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro? Quali sono state le tecniche che hai usato? E quanto tempo effettivamente ci vuole per scrivere un libro?
0: Io ho scritto tre libri. Uh, sono tutti e tre dei best-seller. Il segreto del carisma, l'ho scritto diversi anni fa, 19 ristampe. Vendere una scienza, l'ho scritto mi sembra 7 o 8 anni fa ed è arrivata la settima ristampa. E corre il rischio di, fe- di vivere felice, l'ho scritto durante il lockdown e adesso è in ristampa la seconda. Eh, ci impiego una vita a scrivere i libri, io non so come fanno certe persone a scrivere un libro in tre mesi, non lo so, non lo so. Non è mai finito il mio libro, ma soprattutto la domanda che mi pongo è qual è l'idea originale? L'idea originale, ad esempio, del segreto del carisma è che il libro, ogni capitolo, 23 capitoli, sono divisi a metà. La prima parte è un racconto, è un racconto, parla al cuore. Alcuni racconti fanno ridere, altri fanno piangere, altri fanno riflettere, altri tirano dei pugni nello stomaco. È un racconto, è emozionale. La seconda parte dello stesso capitolo invece è pratica. Della serie una volta che l'emozione ce l'hai, la senti, la vivi, la tocchi, cosa te ne fai? Come la traduci in comportamenti, in risultati? Quindi è un continuo alternare cuore-mente, emozione-ragione, cuore-mente. Forse è per questo che è piaciuto molto. Quindi l'idea è, ormai quasi tutti scrivono libri, qual è l'idea originale? Che cosa ha di originale? quel libro. Scusami ancora, l'ultimo, Corre il rischio di vivere felice. L'idea originale è questa, è un libro che invece parla all'anima e è un romanzo, è una storia d'amore pazzesca, pazzesca, in parte anche un po' autobiografica, visto che fra meno di due mesi mi sposo e sposarsi a 61 anni è una figata. Ok? Eh, solo che, visto che io non scrivo romanzi, in realtà è un libro di crescita personale, però è scritto a mo' di romanzo, e forse è per questo che è piaciuto molto, perché c'è gente che se lo divora in una notte intera e non riesce a smettere. Quindi è l'idea originale, anche qui l'unicità dell'idea.
1: Scusa la domanda, puoi anche non rispondere, perché ti sposi?
0: perché io sono milanese, nato e cresciuta a Milano, mi sono separato otto anni fa, avendo due figli grandi, potevo stare a Milano, potevo andarmene da qualunque parte a vivere, ho scelto di andare a vivere a Riccione, da otto anni io abito a Riccione, quattro anni fa ho incontrato una riccionese, eh, che ha una ragazzina, una figlia, che ha 12 anni, quindi sono tornato a fare il papà, E siccome è splendida ed è dolcissima, fra meno di un mese, il 23 marzo, fra meno di due mesi, ci sposiamo. Perché no, scusa.
1: E ora la domanda, lasciata a caso. La domanda è questa. Cosa ti rende felice?
0: Mi rende felice... eh, Perdonami se ti dico queste parole, perché le avrai già sentite chissà quante volte, ma se le abbiamo sentite tutte chissà quante volte, forse un motivo c'è. <coughs> mi rendo, felice, Sono felice quando mi, <coughs> mi rendo conto di essere stato utile. Quando, io vedo, quando faccio un seminario, vedo la gente arrivare scoglionata e poi la vedo uscire eh, con un'espressione diversa che arrivano e mi dicono grazie Emanuele grazie davvero ecco quella è la mia gratificazione quello va vale nel prezzo di qualunque cosa è, è quello che riesce a portare come piccolo contributo nella vita delle persone tutto qua che non è poco
1: questo era Emanuele Maria Sacchi grazie Emanuele troverete tutti i link di Emanuele della sua pagina Instagram, TikTok, libri qualsiasi cosa il, il suo sito ovviamente nel nostro link in
0: descrizione grazie ancora Emanuele Andrea un saluto a te a tutti quelli che ci hanno seguito state davvero bene ah posso dire qual è il mio proverbio preferito? chi si accontenta chi si accontenta non gode non è chi si accontenta non è chi si accontenta gode no 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 chi si accontenta gode triste chi si accontenta gode remissivo chi si accontenta gode vola basso il mio mio proverbio preferito e spero che forse possa diventare anche il tuo chi si accontenta sbaglia! Questo è il mio proverbio preferito ciao a tutti
1: ciao a tutti impegnativo ma si può fare e vai